0: Es geht heute ums Essen. Essen tun wir, glaube ich, alle gern, manche mehr oder weniger, manchen sieht man es auch. Ich gucke jetzt niemanden an. Essen, wissen wir, ist ein wichtiges Grundbedürfnis, was wir alle haben. Auch in der Bibel ist das so, natürlich, das Essen spielt auch in der Bibel eine große Rolle, einerseits, weil wir das brauchen, weil wir Geschöpfe sind, die von Gott so gemacht sind, dass wir regelmäßig essen müssen und Gott uns auch Nahrung gibt, Pflanzen und Tiere, alles, was wir brauchen. Aber das Essen in der Bibel hat dann noch eine ganz andere Dimension, wenn man genauer hinschaut, die wir, denke ich, zum Teil vielleicht vergessen haben oder verloren haben in der heutigen Zeit, in einer Zeit des Fast-Foods vielleicht, auch wenn man das nicht ständig isst. Aber doch, Essen insgesamt ist heute doch, heutzutage doch, eine sehr pragmatische Angelegenheit geworden. Man setzt sie eben hin, schlägt sie den Ranzen voll, steht wieder auf vom Tisch und damit ist ist es erledigt, ist der Zweck erfüllt. Früher war das anders, eigentlich in fast allen Kulturen war das Essen eigentlich hatte noch eine ganz andere Dimension, einen ganz anderen Sinn und Zweck. Auch eine symbolische Handlung war das Essen, eine symbolische Bedeutung. Nicht nur symbolisch, auch echt, eine tiefere Bedeutung. Das sehen wir im Alten Testament dann auch immer wieder mal, wer auch mal danach sucht im Alten Testament, der sieht immer wieder, dass Gott selber isst, dass Gott selber gegessen hat mit seinem Volk, an wichtigen, an Höhepunkten von seiner Geschichte, die er geschrieben hat, wichtige Taten, die Gott getan hat, da sehen wir immer wieder, Gott hat gegessen mit seinem Volk. Warum? Nicht, weil er es braucht, weil er Nahrungsmittel braucht, sondern als ein Zeichen, ein Zeichen der Gemeinschaft, des Bundes, könnten wir auch sagen, des Bundes zwischen Gott und seinem Volk. Ein Bundesmahl. Wer miteinander ist, sehen wir im Alten Testament und in, in den älteren Kulturen, wer miteinander gegessen hat, der wurde eins. Der hat sich verbündet in Freundschaft, in Partnerschaft. Wer miteinander gerade noch ein Mahl gegessen hat, vielleicht vorher verfeindete Parteien, die konnten sich jetzt nicht mehr bekriegen. Die waren im Frieden miteinander. Man könnte sagen, das Essen spielt insgesamt eigentlich eine ganz wichtige oder zentrale Rolle im Evangelium in der ganzen Bibel. Im Alten Testament beginnt ja mit der, mit der Schöpfung natürlich und dann ziemlich schnell mit der Geschichte vom Sündenfall, wie eigentlich alles schief gegangen ist, wie die ganze Schöpfung gefallen ist. Und dann sehen wir, was? Was ist eigentlich die eine wichtigste Botschaft des Alten Testaments? Was ist die eine Botschaft, dass der Mensch, der jetzt ein Sünder ist, der gefallen ist, was braucht, dass er unbedingt notwendig ein ein Opfer braucht und dass Gott ein Opfer geben wird, bereitstellen wird, ein Opfertier, das geschlachtet wird, um dann Sünden auch wegzunehmen, ein Sündenbock. Aber immer wenn wir das sehen, dass das Opfer diese wichtige Linie im Alten Testament, dann sehen wir beim Opfer auch immer wieder oder damit verbunden den Gedanken des Essens. Bei jedem Opfer eigentlich. Die meisten Opfer sind gleichzeitig Echte Speisen gewesen, die man essen konnte, für die Menschen. Wurde ein Tier geopfert, symbolisch, für diesen religiösen, geistlichen Zweck, und dann wurde es eben gegessen, von den Priestern oder dann auch vom ganzen Volk. Das Opferlamm, ist natürlich das größte Beispiel im Alten Testament, das wurde geschlachtet, symbolisch, bildhaft, als Bild, als Zeichen der Vergebung, der Sünden, und dann wurde es auch tatsächlich gegessen. Das Passalamm, ein Zeichen der Erlösung, und dann finden wir in der Exodus-Geschichte beim Passalam nicht nur dieses Zeichen Erlösung, wir finden auch was in der Exodus-Geschichte? Ein, eigentlich ein Kochrezept, wie man das Passalam zubereiten soll und wie es die Familien in Israel essen soll, damit sie satt werden, gestärkt sind. Man könnte sagen, es ist das Ziel der ganzen Geschichte Gottes, dass er isst mit seinem Volk und sein Volk, mit ihm im Himmel, beim ewigen großen Hochzeitsmahl des Lammes, wo wir was essen werden? Das himmlische Manna, unseren Herrn Jesus Christus, sein Fleisch. Schon allein deshalb dürfte es uns eigentlich nicht überraschen, wenn dann Jesus Christus kommt und auch vom Essen spricht, wie er es hier tut, dass er sein Fleisch geben wird als Opfer, dass wir dann aber sein Fleisch auch essen werden als Speise. Was Nahrung. Und was das bedeutet und wie das geht, das wollen wir uns heute anschauen. Und zwar zuerst unter der Frage, was ist eigentlich dieses Fleisch, von dem Jesus redet, das er geben wird oder gegeben hat für uns. Und dann zweitens, wie und wo gibt uns Jesus dieses Fleisch? Die dritte Frage, wie essen wir es? Wie nehmen, wie nehmen wir das zu uns? Und die vierte Frage, was, was für Folgen hat das für uns, für unser Leben? Um welches Fleisch geht es hier? Was sollen wir eigentlich essen? Die ganze Zeit in dieser Rede, die wir gesehen haben, hat Jesus von Brot gesprochen. Ich bin das Brot des Lebens, dieses Brot muss man essen, dieses Brot darf man essen, das ist die Brotrede hier, Johannes 6. Aber hier jetzt plötzlich schwenkt Jesus um auf Fleisch. Es wird sozusagen jetzt aus der Brotrede wird jetzt eine Fleischrede plötzlich. Warum ist das so? Das ist so, weil Jesus, wie wir hier sehen, weil er gemerkt hat, die Juden kapieren wieder mal überhaupt nichts. In dieser Bildsprache vom Brot, das aus dem Himmel kommt, kapieren die Juden gar nichts von dem, was er meint mit dem Brot, das er ihnen geben will, dem Brot, das er selber isst. Und weil sie darüber sich schon ärgern, weil sie darüber schon murren und nichts kapieren, legt Jesus einen drauf und, und spricht jetzt nicht mehr in Bildersprache, sondern im Klartext. Worum geht es eigentlich? Am Anfang des Predigttextes spricht er noch von Brot und am Ende spricht er wieder von Brot. Aber dazwischen spricht Jesus von dem, worum es wirklich geht, in, in klarer Sprache, nicht in Bildersprache. Es geht um sein Fleisch. Das Brot, von dem ich spreche, das ist mein Fleisch. Was meint Jesus genau damit? Und gerade hat er gesagt, er ist das Brot, das aus dem Himmel kommt, von Gott, aus der Herrlichkeit kommt er ein herrliches Brot war das, wie wir ein Brot Wunder gesehen haben, ein, ein Wunderbrot, ein wunderbares Brot, das alles satt machen kon, äh, kann. Ein Brot, das eigentlich alle haben wollten, selbst die, die nicht so richtig oder gar nicht an ihn geglaubt haben. Dieses Brot, das fanden sie alle gut, auch die Juden wollten das haben, haben gesagt, gib uns, gib uns mehr von diesem Brot. Und dann sagt Jesus hier plötzlich, dieses Brot ist nichts anderes als mein Fleisch. Brot aus dem Himmel, ja, aber auch Fleisch. Das ist ein Kontrast. Eine Überraschung, ein Kontrast, der die Juden schockiert hat, nur schockieren konnte. Brot aus dem Himmel, Brot von Gott, das ist gut, aber Fleisch von einem Menschen, das ist eine ganz andere Kategorie. Jesus sagt hier nicht, was was man leicht falsch verstehen oder übersehen kann. Jesus sagt hier nicht, dieses Brot ist mein Leib, wie wir es dann später kennen aus Dem Abendmahl, dem Herrnmahl, dies ist mein Leib. Nein, Jesus sagt hier ausdrücklich, auch im Griechischen, Fleisch. Später fügt er dann ja noch Blut hinzu. Fleisch und Blut. Man könnte sagen, es sind eigentlich biologische Wörter, die Jesus hier gebraucht. Er redet von einem Körper. Körper hat Fleisch und Blut, besteht aus Fleisch und Blut, wie wir das heute sagen. Ein Mensch aus Fleisch und Blut. Ein ganz normaler menschlicher Körper. Es geht um den Menschen, Jesus hier. Das Brot aus dem Himmel, wie gesagt, das finden alle gut, aber hier geht es um den Menschen, Jesus Christus. Jesus sagt, das Brot aus dem Himmel bekommt ihr nur durch den Menschen, Jesus Christus. Sein Fleisch und Blut. Und mit beidem hatten die Juden damals ihre Probleme, mit beidem haben viele Menschen heute ihre Probleme, sowohl zu glauben, dass Jesus wirklich der Sohn Gottes ist, der, der aus dem Himmel gekommen ist, als auch zu glauben, dass seine ganz normale Menschheit, bis hin zu seinem Leib, Fleisch und Blut, irgendeine Bedeutung haben soll für die Rettung. Deshalb lesen wir in Vers 52, dass die Juden angefangen haben zu streiten, wie sollen wir sein Fleisch essen, wir sind doch keine Kannibalen, wir essen doch nicht Menschenfleisch, was soll das bedeuten? Aber eigentlich ist das schon das Evangelium dass Jesus, der ewige, herrliche Sohn Gottes, der selbst Gott, war und ist, aus dem Himmel gekommen ist, aus der Herrlichkeit gekommen ist und eingegangen ist in die in die absolute Niedrigkeit, die Niedrigkeit des Fleisches, in dem er Fleisch und Blut geworden ist. Johannes 1, Vers 14, das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, aus Fleisch und Blut. Das Evangelium ist beides. Johannes sagt weiter in Johannes 1, Vers 14, gerade in diesem Fleisch und Blut Jesu sahen wir seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater. Nur beides zusammen ist das Evangelium. Das Brot, das aus dem Himmel kommt und sein Leib, der Körper, der ganze Mensch. Die Herrlichkeit, das ewige Leben, finden wir nur in der Niedrigkeit von Fleisch und Blut, Jesu. Und das will uns, genau das will uns geben. Vers 51 sagt er, lesen wir, das Brot aber, das ich euch geben werde, ist mein Fleisch, das ich geben werde für das Leben der Welt. Dann sind wir mal bei der nächsten Frage, wo, wo und wie tut er das? Wo und wie gibt Jesus uns dieses Fleisch, damit wir es essen können. Also er ist dann natürlich klar, indem er überhaupt Fleisch geworden ist, geboren wurde als Mensch. Das ist natürlich die Voraussetzung, dass er Mensch geworden ist, genauso Mensch geworden ist, genauso Fleisch geworden ist, wie wir Menschen sind aus Fleisch und Blut. Dasselbe Fleisch wie wir, identisch mit uns, gleich. Dasselbe Form wie wir, wie Paulus sagt in Philippa 2, Dass Jesus, dieser Sohn Gottes, sich nicht daran festgeklammert hat, in den Himmel zu gehören, in der Herrlichkeit zu sein, Gott gleich zu sein, sondern er hat sich entäußert, die Gestalt eines Knechtes angenommen. Er wurde wie die Menschen in seiner äußeren Erscheinung als ein ganz normaler Mensch erfunden. So hat er sich selbst erniedrigt, ist Mensch geworden, biologisch von von einem Menschen, von seiner Mutter Maria. Also schon in der Geburt Jesus sehen wir das, dass Jesus ein Mensch aus Fleisch und Blut geworden ist. Das hat er getan, damit wir Gemeinschaft haben können mit Gott. Gott ist Geist, Gott ist im Himmel, Gott ist unsichtbar. Wir sind nicht Gott, wir sind Geschöpfe. Aber in Jesus ist Gott Fleisch geworden, damit wir sehen können, hören, Gemeinschaft haben können mit seinem Fleisch von Mensch zu Mensch sozusagen damit wir ein Fleisch sein können mit ihm und nicht nur eine Geburt in seinem ganzen Leben als Mensch hat Jesus dann für uns gelebt in seinem Fleisch in Fleisch und Blut Jesus hat so gelebt, wie Menschen eben leben sollen vor Gott. Er hat so gelebt, wie Adam hätte leben sollen. Als zweiter Adam hat Jesus gelebt oder getan, was der Erste nicht getan hat. Er war gehorsam. Jesus war gehorsam im Fleisch, in seinem Menschsein. Vollkommen gehorsam. Und dieses gehorsame Leben, auch das gibt uns Jesus. Auch das ist das Leben, das er uns gibt. Sein gehorsames Leben gibt er hin für das Leben der Welt, für uns. Damit Sünder wie wir, die alles andere sind als gehorsam, die alles andere sind als heilig, als vollkommen, die sogar jeden Augenblick Gottes Gebote, Gottes Willen brechen, damit wir ein Leben haben, ein Leben finden können, das Gott annimmt, ein gehorsames und nicht mehr unser verkorkstes, sündhaftes Leben. Aber Jesus redet nicht nur von seiner Geburt hier, mit diesem Leben, und von dem Leben, das er gelebt hat, er redet dann auch von seinem Tod. Mein Fleisch, das ich geben werde für das Leben der Welt. Er wird dieses Fleisch geben, hingeben, in den Tod geben. Seine Ankündigung von Jesus hier, was kommen wird bald. Die Juden wollen ihn ja schon töten. Adam, der erste Mensch, war ungehorsam in seinem Fleisch und Blut und hat deshalb was gebracht? Er hat den Tod über die Menschheit gebracht. Jesus ist gekommen als zweiter Adam, als neuer Adam, als neuer Mensch aus Fleisch und Blut, um diesen Tod, diese Strafe auf sich zu nehmen, damit damit er ausgelöscht wird, damit wir ihn nicht mehr erleben müssen, damit er überwunden wird. Und deshalb musste Jesus Mensch werden, damit er als Mensch aus Fleisch und Blut sterben konnte. Das können nur Menschen aus Fleisch und Blut sterben, wie wir es hätten sollen, hätten müssen. Damit er in Fleisch und Blut ans Kreuz gehen konnte und wirklich sterben konnte. Damit ein Mensch beladen werden konnte, mit unserer Sünde sterben konnte und damit die Strafe erledigt ist. Wie Paulus sagt in Römer 8, Vers 3, Gott sandte seinen Sohn in der gleichen Gestalt wie das Fleisch der Sünde, das das sind wir, die Sünder und um der Sünde willen und hat so die Sünde im Fleisch verurteilt und, und ausgelöscht. Im Fleisch. Aber selbst mit dem Tod Jesu hört es nicht auf, wovon er hier spricht. Jesus gibt uns dann auch sein Fleisch und Blut, sein Menschsein in der Auferstehung. Jesus ist nicht im Tod geblieben, sein Fleisch, sein Fleisch und Blut sind nicht im Tod geblieben. Jesus ist auferstanden aus Fleisch und Blut, leibhaftig und ist so im Himmel. Mit einem neuen Leib, mit einem Auferstehungsleib, mit einem vollkommenen Leib, der nicht mehr schwach ist, der nicht mehr kränkelt, der nicht mehr stirbt. Und auch dieses Fleisch, das auferstandene, vollkommene, vollendete Fleisch und Blut Jesu, seine Auferstehung, bietet Jesus uns hier an. Dass wir jetzt schon Anteil haben an seiner vollkommenen Menschheit im Himmel. Das ist das Fleisch, das Jesus uns geben will. Als Alternative zu dem, wer wir sind, dem sündhaften Fleisch. Als Alternative zu dem Fleisch Adams, mit dem wir alle auf die Welt kommen, geboren werden als Sünder. Jesus schenkt uns ein neues Fleisch, ein neues Menschsein, gibt uns Anteil an seinem eigenen Fleisch und Blut. Dann stellt sich die dritte Frage: wie, Wie. Wie kann das passieren? Wie bekommen wir dieses Fleisch, von dem er hier redet? Wie nehmen wir es auf? Wie essen wir sein Fleisch? Die erste, sicherlich krasseste Möglichkeit, das zu verstehen, was Jesus hier sagt, das wäre einfach tatsächlich ein echter Kannibalismus. Also, dass Jesus uns hier einlädt, wenn es soweit ist, wenn er sterben wird, dann sollen die Jünger vielleicht kommen, die Gläubigen sollen ihn, seinen Körper, seine Körperteile verspeisen, essen mit dem Mund, sein Blut trinken. Und wer das tut, tatsächlich ein Stückchen Fleisch und Blut bekommt von ihm, von seinem Körper, der wird dadurch verwandelt, wird dadurch ewig leben. So verstehen das die Juden, naja, ob sie es wirklich so verstanden haben, sie haben es sicherlich missverstanden oder verdreht diesen Sinn von dem, was Jesus sagt. Aber sie sagen in Vers 52, was, wir sollen dein Fleisch essen, ganz normales Menschenfleisch essen, Was soll das? Aber natürlich geht es hier nicht darum, irgendwelche Fetzen vom Körper Jesu zu essen oder irgendein Tröpfchen von seinem Blut abzubekommen. Es geht nicht um Zauberei, Magie, irgendwelche Zauberkräfte, die darin stecken, dass wir Fleisch und Blut Jesu tatsächlich essen. Wir essen nicht sein Fleisch und dann werden wir plötzlich selbst göttlich oder irgendwie wenn wir sein Blut trinken, vielleicht wie Vampire oder wie Werwölfe bekommen, wir irgendwelche Superkräfte und Leben eben haben. Haben unendlich viele Leben. Darum geht es hier nicht. Dieses, das ist alles völlig fremd dem, was Jesus sagt. Die zweite Möglichkeit, was das bedeuten könnte, sein Fleisch zu essen, ist natürlich viel, viel verbreiteter. Und zwar sagen viele, das tun wir ganz einfach im Abendmahl, im Herrnmahl. Im Herrnmahl, da essen wir das Fleisch Jesu und trinken sein Blut. Da gibt es eine ganze Bandbreite von Ansichten, wie das passiert, wie wir das tun, von den Katholiken, der katholischen Kirche, die die, sagt, die die tatsächlich meinen, dass das Brot und Wein, das wir im Abendmahl haben, ganz normales Brot, ganz normaler Wein, verwandelt werden, magisch vielleicht, zu dem Leib, also zu dem Fleisch und Blut Jesu. Das wir dann auch tatsächlich essen, in dem Moment. Jeder, der es isst dass wenn man so will, in letzter Konsequenz von dem Kannibalismus-Gedanken so weit nicht entfernt ist eigentlich. Bis hin dann auf der anderen Seite zu denen, die sagen, nein, im Herrnmal, da essen wir das Fleisch Jesu nur ganz symbolisch, es ist nur symbolisch, das ist nicht echt, das passiert eigentlich nur im, im Kopf, in unserer Erinnerung, es ist eine gedankliche Sache. die Frage ist, geht es in diesen, in diesen Versen hier, in, dieses, in diesem Kapitel 6 aus Johannes, geht es überhaupt um das Abendmahl? Geht es überhaupt ums Herrnmahl, wie so viele meinen, sehr viele meinen? Nein, geht es nicht. Es geht überhaupt nicht ums Herrnmahl hier. Das Herrnmahl ist noch nicht zu sehen, ist noch nicht am Horizont. Es, Jesus hat es noch nicht eingesetzt, das setzt es ja ein als Sakrament, das Abendmahl, das Herrnmahl am Vorabend vor, vor seinem Tod also in der Zukunft, es wird mit keiner Silbe erwähnt, etwas, das ausdrücklich mit dem Herrn mal zu tun hat hier. Jesus redet gar nicht von echtem Brot mehr, haben wir gerade gesehen. Er redet schon gar nicht vom Wein hier, kommt überhaupt nicht vor. Jesus spricht auch, auch das haben wir gerade gesehen, ausdrücklich vom Fleisch, diesem biologischen Begriff und nicht von seinem Leib, wie dann beim Herrn mal spricht er immer von seinem Leib, hier von Fleisch. Und bei allem, was wir dann noch hören werden später über das Herrn mal. Da hören wir niemals solche Aussagen, wie wir sie hier finden. Wer das Brot isst beim Herrn mal, wer den Wein trinkt, so, runter damit, hat ewiges Leben. Das hören wir nirgendwo in der Bibel, diesen Automatismus. Essen und trinken, zack, und man hat das ewige Leben. Im Gegenteil, im Neuen Testament, das wissen wir alle, finden wir die Warnung, dass es immer wieder Leute gibt, die am Abendmahl, am Herrn mal teilnehmen, aber nicht gläubig sind, die essen und trinken und was passiert? Sie haben kein ewiges Leben, sie essen und trinken sich zum Gericht, sie nehmen unwürdig, sie sollten nicht teilnehmen. Da gibt es keinen Automatismus, wir essen und haben eins zu eins ewiges Leben, wie es Jesus aber hier ja sagt. Warum sollte Jesus ausgerechnet zu den Juden, die er vor sich hat, die ja gar nicht an ihn glauben? Warum sollte Jesus zu diesen ungläubigen Juden sagen, ach, ihr müsst einfach mal ein schönes Abendmahl halten, nehmt mal Brot und Wein daher, also mein Leib und mein Blut, dann wird alles gut, wird alles gut mit euch. Das macht überhaupt keinen Sinn. Es geht nicht um das Herrnmahl hier. Wie essen wir dann? Das Fleisch Jesu. Das ganze Gespräch mit den Juden hier dreht sich eigentlich nur um eine Sache, es dreht sich um den Glauben beziehungsweise um den Unglauben der Juden, dass sie sich weigern, an ihn zu glauben. Direkt vor unserem Text sagt Jesus das, ich bin das Brot des Lebens, wer an mich glaubt, hat ewiges Leben. Direkt nach nach unserem Gespräch hier, werden wir nächstes Mal sehen, so Gott will, da geht es auch um den Glauben. Jesus sagt zu den Juden dann ganz offensiv, dass sie eben nicht an ihn glauben. Und weil sie nicht glauben, haben sie auch nichts von dem, was er ihnen hier anbietet und verspricht. Das heißt, diese ganzen Aufforderungen, die wir hier in unseren Versen haben, die Aufforderung Jesu, ihr sollt essen, ihr müsst essen, ihr müsst mein Fleisch essen. Diese Aufforderung zu essen, wenn er nicht das Fleisch des Menschensohnes esst und sein Blut trinkt oder wenn er es tut, das sind alles Umschreibungen für den Glauben. An mich zu glauben, sagt Jesus. Das bedeutet es, mein Fleisch zu essen und mein Blut zu trinken. In den Genuss zu kommen, in die Wirkung von dem was ich mit Fleisch und Blut vollbracht habe. Das ist es, sein Fleisch zu essen, in uns aufzunehmen, das tun wir durch den Glauben. Aber hier gibt es ein großes, sehr großes Missverständnis. Und das ist mir vielleicht der wichtigste Gedanke in dieser Predigt aus diesem Text, vielleicht die wichtigste Botschaft. Es gibt ein großes Missverständnis davon, was das, wie das funktioniert, ein Missverständnis von dem, was Glaube eigentlich ist. Und dann kann es nur ein Missverständnis geben, auch was unser Leben als als Christen angeht, wie es aussieht, wie es aussehen soll, Wenn, wenn schon am Anfang wir den Glauben nicht richtig verstehen. Viele Christen reduzieren den Glauben mehr oder weniger auf eine einmalige Sache, eine punktuelle Sache. Was zählt, ist die Bekehrung, dass wir irgendwann einen Tag hatten, einen Moment hatten, an dem wir angefangen haben, als es angefangen hat mit unserem Glauben, wir haben angefangen an Jesus zu glauben, die Bekehrung, die Wiedergeburt, das ist sozusagen der Moment oder der Inbegriff von dem, was es bedeutet, Christ zu sein, wo es alles anfängt. Und das heißt, diese Leute, diese Christen, denken dann auch bei dem, was Jesus hier sagt, Wichtiges sagt. Das ist auch vor allem eine einmalige Sache. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, einmal entscheidend, wer anfängt im Glauben, der hat das ewige Leben, der hat alles, was ich hier verspreche, euch anbiete. Natürlich gibt es einen Anfang des Glaubens, muss es geben. Niemand von uns wird automatisch gläubig geboren, es muss einen Anfang des Glaubens geben, ganz klar. Aber ein Anfang des Glaubens ist eben genau das. Ein Anfang. Nur ein Anfang. Zu glauben beschreibt dann in der Bibel vor allem unser ganzes Leben als Christen. Das ganze geistliche Leben. Wir glauben ja jeden Tag. Wir müssen jeden Tag glauben. Wir müssen jeden Tag neu glauben. Nicht die eine Entscheidung, die mal passiert ist und die jetzt alles regelt, für immer geregelt hat, für immer geritzt Und wenn es hier darum geht, wie Jesus sagt, dass wir sein Fleisch essen zu uns nehmen, geht es um so viel mehr als um dieses erste, vielleicht einschneidende Erlebnis des ersten, der ersten Glaubensäußerung. Es geht hier um ein tägliches Essen, um ein andauerndes Essen, eine tägliche Speise. Nicht die einmalige Entscheidung sondern es geht um unser Leben. Jesus sagt hier, es geht um ein ewiges Leben. Das jetzt anfängt, anfangen kann, für die, die es noch nicht haben. Und dieses Leben, zu dem er uns einlädt, dieses neue geistliche Leben als Christen, das braucht Speise. Tägliche Speise. Geistliche Speise. Das geistige Leben ist wie ein Motor, der betankt werden muss, wie ein Magen, der gefüllt werden muss, jeden Tag neu, das vergessen wir allzu leicht. Wir denken auch oft, unser geistiges Leben ist ein Selbstläufer. Das hat man angefangen, Gott hat die Uhr aufgetreten, seither macht es TikTok und es läuft alles automatisch bis zum Ende. Aber wir müssen gestärkt werden. Jeden Tag neu gestärkt werden und zwar mit dem Fleisch und Blut Jesu. Jeden Tag unseres Lebens, so wie unser Körper jeden Tag gestärkt werden muss, so auch unser Geist, unsere Seele, unser Glauben. Johannes Calvin sagt, es geht hier um das fortwährende Essen des Glaubens. Das fortwährende Essen des Glaubens. Nicht ein für alle Mal. Jeden Tag neu. Jeden Tag müssen wir uns vor Augen halten, wer Jesus ist. Der Sohn Gottes, der aus dem Himmel gekommen ist. Der Fleisch geworden ist, Fleisch angenommen hat der im Fleisch gelebt hat, gehorsam gelebt hat als Mensch für uns, der im Fleisch gelitten hat für unsere Sünde, der im Fleisch gestorben ist, der im Fleisch auferstanden ist, der uns jetzt dieses Fleisch schenkt, schenken will, jeden Tag, wie wir es brauchen und wir brauchen es jeden Tag, jeden Augenblick. Das ist unser geistliches Leben, unsere geistliche Existenz. Aber Jesus schenkt es uns nicht nur, er erhält es uns auch Tag für Tag. Wir denken, unsere Bekenntnisse, die helfen uns hier sehr zu verstehen, wie oder warum wir dieses Fleisch, Fleisch und Blut Jesu täglich brauchen. Im niederländischen Glaubensbekenntnis, da hören wir, ich zitiere daraus, wie Gott das irdische und echte Brot als geeignet zur Erhaltung des fleischlichen und irdischen Lebens angeordnet hat, klar, das wie das Leben selbst allen gemeinsam ist, wir alle brauchen Brot und Gott hat es uns geschenkt, so hat Gott auch zur Erhaltung des geistlichen und himmlischen Lebens, das den Gläubigen eigen ist, das lebendig machende Brot gesandt, das vom Himmel stieg, nämlich Jesus Christus. Dieser nährt und erhält das geistliche Leben der Gläubigen, wenn er genossen, das heißt im Geist durch den Glauben aufgenommen und empfangen wird. Da sehen wir es. Und wie tut er das? Wie nährt er uns mit sich selbst, mit seinem Fleisch und Blut? Das ist schwer zu begreifen. Wie kann das passieren? Er ist im Himmel, Sein Auferstehungsfleisch, Auferstehungsleib. Wie kann er uns das geben? Das können wir nur sehr schwer begreifen. Und weil das schwer zu begreifen ist, deshalb hat Jesus uns eine Verständnishilfe gegeben, ein Bild, ein Symbol, ein Zeichen, nämlich das Herrnmal. Das heißt, am Ende geht es doch um das Herrnmal hier, in diesen Versen, in diesem Kapitel. Aber nicht, weil Johannes 6 vom Herrnmal spricht, wie gesagt, das tut es nicht, sondern weil umgekehrt das Herrnmal von dem spricht, worum es hier geht. Was es bedeutet, das Fleisch Jesu wirklich zu essen, in Wirklichkeit. Sagt das niederländische Bekenntnis dann weiter in diesem Artikel über das Herrnmal, um uns aber dieses geistige oder himmlische Brot bildhaft darzustellen, damit wir es verstehen können, begreifen können, hat Christus Brot und Wein, irdisch, irdische Elemente, und sichtbar als Sakrament seines Leibes und Blutes angeordnet, um uns dadurch zu bezeugen, dass wir, so wahr wir dieses Sakrament empfangen und in unseren Händen halten und es mit dem Mund genießen, wodurch dann auch dieses unser Leben erhalten wird, wenn wir Brot essen, so wahr empfangen wir auch durch den Glauben, der unserer Seele als Hand und Mund dient. Da heißt es, der Glaube ist der Mund, mit dem wir essen. Den wahren Leib und das wahre Blut Christi in unserem Geist zur Ernährung des geistlichen Lebens in uns. Das ist die Quelle des geistlichen Lebens, der Speise, der Ernährung. Wie gesagt, wir denken oft, wenn wir einmal gläubig sind, dann bleiben wir gläubig, dann ist alles ein Selbstläufer. Das christliche Leben läuft ab, wie am Schnürchen. Aber das ist nicht so, das Leben, das wir leben, ist eins, wo uns sehr, sehr schnell die Kraft ausgeht. Geistlich wie körperlich. Wo wir sehr schnell angefochten sind, anfangen zu zweifeln. Es ist eine Wüstenwanderung, wie wir in der ganzen Bibel sehen, als Bilder auch für unser geistiges Leben. Und für diese Wüstenwanderung brauchen wir das tägliche Manna, das Brot aus dem Himmel, sein Fleisch. Deshalb sagt Jesus ja hier so nachdrücklich, ausdrücklich in Vers 55, mein Fleisch ist wahrhaftig Speise, es ist wirklich Speise. Es ist nicht nur ein, ein Bild oder ein Symbol, es ist echte Speise, die man isst und man wird gestärkt und mein Blut ist wahrhaftig Trank. Wenn ich es wenn ich sagen sollte, manchmal fragen mich Leute, was, was ist das Besondere, was ist das vielleicht das Einzigartige, dass das das was unser Verständnis reformiertes Verständnis vom Abendmahl vom Herrn mal heraus, hervorhebt und herausstechen lässt. Unterscheidet von anderen. Biblischer macht als anderen. Dann würde ich sagen, genau das ist es hier. Dass es eine geistliche Speise das ist. Eine geistliche Speise. Katholiken verstehen das falsch, Lutheraner auch zum größten Teil die meinen, dass irgendwas passieren muss, eine Verwandlung, Brot und Wein wird zum so echten Fleisch und Blut und dann können wir essen, dann müssen wir es auch wirklich essen. Andere sagen, nein, das ist rein symbolisch, das Essen, da passiert nichts wirklich. Die Stärkung, die passiert in unserem Kopf, in unserem Denken, ist rein intellektuell. Wir Reformierte sagen, das Herrnmal ist eine Erinnerung, ja, an das Opfer, den Tod Jesu Christi. Aber wie bei allen Opfern, die wir gesehen haben, die wir sehen im Alten Testament, so auch beim Opfer Jesu, sein Fleisch ist wahre Speise für jeden Augenblick unseres geistlichen Lebens. ist das, was den Glauben lebendig macht und erhält? Sagt es auch unser Heidelberger, was bedeutet denn das Herrnmalen? Frage 75? Und die Antwort ist interessant, die Antwort ist nämlich zwei Dinge. Was bedeutet das Herrnmalen Nicht eins, das Herrn Mal bedeutet zwei Dinge. Erstens, dass sein Leib so gewiss für mich am Kreuz geopfert und gebrochen und sein Blut für mich vergossen ist, wie ich mit den Augen sehe, dass das Brot des Herrn mir gebrochen und der Kelch mir gegeben wird. Dann aber, das ist der Knackpunkt. Zweitens dass er selbst meine Seele mit seinem gekreuzigten Leib und vergossenen Blut so gewiss jetzt zum ewigen Leben speist und tränkt, jeden Augenblick, wie ich aus der Hand des Dieners empfange und leiblich genieße das Brot und den Kelch des Herrn, die mir als gewisse Zeichen des Leibes und Blutes Christi gegeben werden. Das ist der Knackpunkt, Dieser fortwährende geistliche Speise. Und was bedeutet das, wenn wir das tun, wenn wir das immer wieder tun, das Fleisch und Blut Jesu zu uns nehmen, uns einverleiben, mit dem Mund, mit dem Mund des Glaubens? Das hat Folgen und ein paar will ich zum Schluss nennen, die wir hier sehen. Welche Folgen hat das Jesu Fleisch zu essen? Das erste wäre das Fleisch Jesu, sein Menschsein, sein Leben, das Ganze von A bis Z annimmt im Glauben, also ist, verdaut, der hat ewiges Leben. Vers 54, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat ewiges Leben. Warum? Weil er schon jetzt eins ist mit dem Fleisch und Blut Jesu. Ein für allemal. Und weil er schon jetzt immer mehr eins wird mit dem Fleisch und Blut Jesu. Und was ist das Fleisch und Blut Jesu? Das ist das auferstandene Fleisch und Blut Jesu. Das nicht mehr sterben kann und wird. Und das jetzt unser Fleisch ist. Im Glauben. Wenn wir ein Fleisch werden mit Jesus im Glauben, dann werden wir auch am Ende, am letzten Tag auferweckt, wie Jesus sagt, Vers 54. Weil Jesus es schon ist. Er ist schon auferweckt. In Fleisch und Blut. Aber auch jetzt schon können wir, dürfen wir etwas erleben von dieser Auferstehung. Von dem neuen Menschen, der wir schon sind, der schon anders denkt, anders glaubt, anders lebt, anders liebt, anders handelt. Wer das Fleisch Jesu ist, der wird immer mehr eins mit ihm. Der erlebt immer mehr Gemeinschaft. Mit Jesus. Das ist nicht ein für allemal, das ist nicht statisch, das ist nicht einmalig. Das ist das Besondere hier. Wir sollen Jesus, wir sollen sein Fleisch täglich essen, dazu lädt er uns ein. Und wenn wir es täglich zu uns nehmen im Glauben, dann werden wir auch täglich verändert. Meine Lieben, es gibt hier ein echtes Mehr und Mehr. Das ist der Punkt. Es gibt Christen, die Jesu Fleisch eben nur einmal entscheidend am Anfang des Glaubens, in der Bekehrung, Wiedergeburt, Essen und zu sich nehmen wollen. Das ist erledigt. Und es gibt Christen, die sein Fleisch mehr essen als andere. Weil sie es jeden Tag zu sich nehmen, im Glauben. Und ihr deshalb stärker werden im Glauben die deshalb schneller wachsen im Glauben, im geistigen Leben, die schneller mehr werden wie Jesus, Jesus ähnlicher werden, seinem Fleisch, von seinem Fleisch verändert, durchdrungen werden. Auch das betont der Heidelberger, das ist ihm so wichtig gesagt in Frage 76, was heißt es, den gekreuzigten Leib Christi essen und sein vergossenes Blut trinken? Das heißt, nicht allein mit gläubigem im Herzen das ganze Leiden und Sterben Christi annehmen und dadurch Vergebung der Sünde und ewiges Leben empfangen. Das ist das Einmalige am Anfang, ja, das ist wichtig. Aber nicht allein, er sagt dann weiter, sondern auch durch den Heiligen Geist, der zugleich in Christus und in uns wohnt, und jetzt kommt mit seinem verherrlichten Leib mehr und mehr vereinigt werden. Mehr und mehr, jeden Tag ein bisschen mehr. so dass obgleich er im Himmel ist, Jesus ist im Himmel und wir auf Erden, wir doch ein Leib mit ihm sind und von einem Geist ewig leben und regiert werden. Mehr und mehr. Das heißt, eine Folge, wenn wir das Fleisch Jesu essen, sein Fleisch und Blut zu uns nehmen, im Glauben, alles, das ganze Paket, ist auch die Heiligung, die Veränderung, die Umgestaltung unseres Lebens. Weil wir ein Fleisch sind mit ihm, mit seinem gehorsamen Fleisch, seinem vollkommenen Fleisch, seinem heiligen Menschsein. Was uns verändert, werden wir verändert, in sein Bild, in seine Heiligkeit, mehr und mehr. Nicht plötzlich, auch mehr und mehr. Wir glauben an Jesus, im Glauben nehmen wir sein Fleisch zu uns, wird es unser, ein heiliges, gehorsames, vollkommenes Fleisch, und so fangen wir auch an, je länger, je mehr zu leben. Noch unvollkommen, aber doch mehr und mehr. Und so kommen wir dann Stück für Stück ans Ziel. Was ist das Ziel von dem, was Jesus hier sagt, von allem? Dass wir ganz eins werden mit ihm und er mit uns. Vers 56, dass wir in ihm bleiben, in seinem Fleisch und er mit seinem Fleisch in uns. Dass wir ein Fleisch werden mit ihm, was wir schon sind, aber noch immer mehr werden müssen dass wir werden wie er, dass wir zugehen auf das große Hochzeitsmahl des Lammes, wo wir vollkommene Gemeinschaft, Einheit haben werden mit diesem Jesus aus Fleisch und Blut und damit mit Gott selbst. Mein Lieben, Gott hat uns einen Mund gegeben, uns allen, jedem von euch hat er einen Mund gegeben, um das Fleisch Jesu mit in seiner ganzen Fülle und Bedeutung, sein menschliches Fleisch und Blut, aufzunehmen, zu unserem Heil, zu unserer Erlösung. Und dieser Mund ist der Glaube Die Frage ist, gebrauchen wir? Gebrauchst du diesen Mund? Gebrauchst du ihn täglich? Machst du ihn täglich auf? Nimmst du und isst du täglich von dieser Speise? Ist Jesus so real für dich, auch, auch der Hunger, die Notwendigkeit nach dieser Speise, so real für dich wie das normale Essen? Die Mahlzeiten, die körperliche Ernährung, die wir brauchen, ist der Hunger nach diesem Leben, nach diesem ewigen Leben bei Gott und mit Gott so groß, dass wir wissen, es gibt keine andere Quelle, die diesen Hunger erfüllen kann, nur sein Fleisch und Blut. Erleben wir diesen Hunger, erlebst du diesen Hunger täglich, den Hunger, der kommt, dass wir merken, unsere Seelen sind matt und müde immer wieder und wir geben das zu, Unser, unser Glaube ist nicht so, wie er sein sollte. So fest und stabil, unser Leben ist längst nicht so heilig, wie es sein sollte, wie es Jesus entspricht, seinem Leben. Wenn wir das verstanden haben, wenn wir unser Leben, das wir leben hier als Christen in dieser Welt, wenn wir das verstehen als ein tägliches geistliches Mahl, wo wir täglich bei Jesus auch genau die Speise finden, die wir brauchen. Mein Lieben, dann ist sehr, sehr viel gewonnen. Dann haben wir sehr, sehr viel kapiert über das Leben, das wir wir leben als Christen. Hier und auch für immer. Dann haben wir viel verstanden. Dann lasst uns zu ihm gehen, zu Jesus, zu dem Fleisch, das er gegeben hat. Lasst uns den Mund öffnen, die Hände ausstrecken, nehmen von dem Leben, das er uns gibt. Lass uns sein Fleisch und Blut täglich, bewusst, aktiv in uns aufnehmen. Auch beim Herrn mal natürlich, aber weit darüber hinaus, jeden Tag unseres Lebens. Lass uns anfangen schon zu leben aus der Kraft seines Lebens, seines Leibes, seines Blutes. Heute und morgen und dann in alle Ewigkeit. Amen. Wir danken dir, unser Herr und Gott, dass du uns das Brot aus dem Himmel geschickt hast, deinen Sohn, dass er freiwillig, bereitwillig Fleisch geworden ist, unser Fleisch, unser niedriges Fleisch angenommen hat, um unser Fleisch zu erlösen. Wir danken dir, dass du uns neues Leben, ein, ein unvergängliches, wirkliches Leben gegeben hast, ewiges Leben, schon heute. Vor allem danken wir dir, Herr, dass du uns jeden Tag erhältst in diesem Leben, diesem geistlichen Leben, auf unserem Weg als Gläubige durch diese Welt. Du gibst uns jeden Tag neue Speise in Jesus Christus durch sein Fleisch, alles, was wir brauchen, damit wir am Leben bleiben, geistlich, in unserer Seele, damit dieser neue Mensch nicht stirbt, sondern immer mehr hervorgebracht wird, bis er eines Tages Vollkommenheit da sein wird. Gib uns immer dieses tägliche geistliche Brot. Stärke uns, damit wir heranwachsen. Zur vollen Größe, zur vollen Reife der Kinder Gottes, denen es an nichts fehlt, an keiner Speise in diesem Leben und in der Herrlichkeit in der Ewigkeit. Das bitten wir in Jesu Namen. Amen.